0: Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
1: Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren. Wer wird es damit nicht. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Guten Appetit.
0: Heute geht es um das Werk Die Verwandlung von Franz Kafka. Wir haben in der Biografiefolge schon etwas über die Hintergründe zu diesem Werk geklärt und auch zu Kafka Philipp, wie ging es dir denn mit dem heutigen Text? Wie fandest du den, was hast du vorher schon von dem gehört?
1: Ja, also wir haben, also vor allem ist ja eines der bekanntesten Werke von Kafka. Ich weiß nicht, wir sagtest sagte schon sehr viel was, einfach nur vom Namen her. Wie, wie geht es bei dir?
0: Ja, auch dieses Bild, dass ein Käfer in dem Bett liegt, habe ich schon öfter irgendwo gesehen. Ja. Oder wenn man mit Leuten irgendwie redet und die erzählen von Kafka was, was bei Kafka aus irgendwelchen Gründen ab und zu vorkommt. Also mir hat noch niemand was über Büchner erzählt. Aber <lacht> so irgendwie so, hier, guck mal, das hier von Kafka. Also das passiert jetzt auch nicht jeden Tag. Aber <lacht> ja. an, an Dienstagnachmittagen passiert das manchmal. Äh, und äh, dann ähm, wird auch oft die Verwandlung dann erzählt. So irgendwie so, hä, das... Ja, ja. So, kennst du die Geschichte mit dem Käfer da? Deswegen war es gut, da mal dahinter zu kommen.
1: Ja, also... Ich habe das Buch tatsächlich irgendwo mal, mal in einem Buchladen gesehen dachte mir so, ah, okay, das nehme ich mal mit. ist ja so ein Reklamheft, das ist ja echt nicht, <lacht> nicht, nicht groß. Und dann auch noch, ähm, Verwandlung ist ja auch nicht so das längste Buch. Und dachte mir so, okay, Kafka habe ich noch nicht gelesen, nehme ich das mal mit. Und das ist jetzt schon ein bisschen her und ich habe mir das natürlich jetzt nochmal zu Gemüte geführt. Äh, und ich muss sagen, ich habe ein bisschen anderen Blick auf die Sache, wenn man es erstens noch ein zweites Mal liest und auch wenn man es nach ein paar Jahren nochmal liest. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall interessant, ich glaube, es ist auch sehr viel Gesprächsbedarf dabei.
0: Ja, ich fand das, den Text tatsächlich relativ grausam. Mhm. Ja, also es ja. gibt ja auch dieses berühmte Zitat, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, und die Quelle jetzt auch nicht mehr irgendwie, dass jemand Kafka geschrieben hat, sie haben mich, lieber Autor, sie haben mich unglücklich gemacht oder sowas. Ja. Das habe ich da schon irgendwo äh, gelesen. Natürlich weiß ich, dass dieses Werk rein fiktional ist. Jeder weiß, dass er das liest, weil es Keiner passiert nicht mehr. einfach so, dass, was ja dieses das Haupt, dieses, das Haupt, was passiert, wenn in diesem Buch ist, dass sich gleich zu, Anf zu Beginn ähm, sich der Hauptcharakter in einen Käfer verwandelt. Also das kann auf jeden Fall nicht in echt passieren. <lacht> Hoffentlich mal äh, zumindest. Mit meinem naturwissenschaftlichen Verständnis. Aber ich musste trotzdem sehr oft mit dem Charakter mitleiden und ich habe die ganze Zeit auf so eine Wendung gehofft, es kommt dann ja auch zu einer Wendung gewissermaßen, okay. aber das war nicht die, die man eigentlich haben will ja. und das alles spricht für eine sehr gute Erzählung, wenn man da mitfiebert und so, es ja. gibt ja diese Theorie von, ich glaube Aristoteles äh, mit der inneren Reinigung der Kathasis, also, ähm, ja. dass man dann danach als neuer Mensch äh, wieder rauskommt, wenn man da jetzt solche Leiden hier miterlebt hat. Ich würde es mir aber trotzdem nicht nochmal durchlesen und mir <lacht> es nochmal anhören, weil äh, ich, ich bin ist kein Fan -Buch, von... So, oder? Ja, genau, es ist irgendwie ein bisschen... Also es ist, wie gesagt, man kann das auch durchaus genießen, jetzt hier Leid zu erfahren, wenn es nicht real ist. Aber
1: ja, wie du gemeint hast,
0: es ist kein Profil Buch das beschreibt es wirklich gut.
1: Ja. Ich fand besonders den Anfang, da komme ich dann später noch, da kann ich mich noch ein bisschen identifizieren, aber je weiter es dann fortschreitet, desto ja, grausamer wird es ein bisschen und desto ja, unangenehmer wird es dann auch ein bisschen zu lesen, aber ja. dazu dann später noch.
0: Ja, was heißt später noch? Ich würde sagen, gehen wir auch gleich rein, oder? Ja. Äh, auf eine Inhaltszusammenfassung, guten Appetit.
1: Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
0: So beginnt das erste der drei Kapitel aus der Verwandlung. Wir haben den Tuchkaufmann Gregor Samsa, für den seine Anstellung sehr wichtig ist und erwacht eben eines Tages als Käfer auf. Und da wundert er sich erst einmal eigentlich gar nicht so groß rüber, wie ich das zuerst erwarten würde. Also ich habe diese ja. Szene im Kopf, dass der dann irgendwie so ein Bild erstmal beschreibt, das er dann irgendwie anguckt.
1: Ja, also ich meine, ich dachte einfach, dass das noch gar nicht richtig checkt, dass er ein Käfer ist. Also es ist hm. irgendwie hä, irgendwie ist es ein bisschen komisch, wie ich mich fühle. Aber an sich ist eigentlich alles ganz normal. Aber also, bis des
0: 20. Jahrhunderts, also, wir machen jetzt einen auf Traum, Psychoanalyse, <lacht> keine Ahnung.
1: Ja. Aber ich... Ich fand es ein bisschen komisch, also wenn man jetzt ungeziefert nicht hat, es kommt irgendwie erst wie später wieder drauf, dass er wirklich ein Käfer ist. Es wird irgendwie gar nicht richtig beleuchtet, dass er ein Käfer ist. Also das sind nur so Anekdoten, ah, irgendwie der ähm, Panzer ist irgendwie richtig hart und keine Ahnung, irgendwie so ist es alles ein bisschen klebrig oder so. Aber an sich wird es nicht so sehr thematisiert, dass er jetzt ein Käfer ist. Also nur als Interaktion mit dem Käfer wird es beschrieben, aber nicht der Käfer selbst, wenn es Sinn macht.
0: Also wird, der Käfer selbst wird schon beschrieben. Es wird zum Beispiel die ganzen Beine und so, das nicht kontrolliert. Ja, aber, kann. Aber, aber es wird nicht gesagt, dass es ein Käfer ist, das stimmt. Ja. ja, und wie gesagt, er wundert sich erst einmal gar nicht so groß darüber, weil seine Gedanken kreisen um den verpassten Zug. Er ist eben Tuchhändler, er muss eine Dienstreise machen, wo ganz ja schon viel aufstehen muss und hat dort in seiner seine Arbeit, den Posten als Reisender. Und er nimmt diese Arbeit sehr ernst. Er macht sich sehr große Sorgen. Zum einen, weil er sehr gewissenhaft ist. Das kommt hier rüber. Also das ist ein sehr integrer, gut erzogener, bürgerlicher, ähm, junger Mann, äh, mhm. den wir hier vor uns haben. Das äh, kommt da immer durch, der sich sehr äh, viele Sorgen drum macht, was andere über ihn denken. Und zum anderen, weil er mit der Arbeit, die er verrichtet, seine ganze Familie ernähren muss. Also einmal seine beiden alten Eltern, die zu alt sind oder zumindest der Vater zu alt ist zum Arbeiten und äh, seine Schwester, ähm, muss er damit auch versorgen. Die ist äh, noch jung, also 17 und er geht deswegen ist auch noch keiner Beschäftigung nach. Er hat immer so den Traum, dass er mit dem Geld, das er verdient hat, sie dann mal aufs Konservatorium zu schicken, also sie spielt sehr gern Geige und dass ihr dann eine Ausbildung in der Richtung äh, ermöglicht, aber das äh, ist ihr so ein Traum, der jetzt natürlich als Käfer relativ schwierig ist und die besorgte Familie kommt dann auch schon bald zu der zugesperrten Tür und fragt nach, warum er noch da ist, warum er nicht mit dem Zug losgefahren ist und Georg kommt als Käfer, der auf dem Rücken liegt, aber ja, gar nicht so richtig aus dem Bett und als dann später auch noch der Prokurist. Falls du es weißt, muss ich dich gleich fragen, was, was ein Prokurist ist. Von seiner Arbeit, wieder, also der Prokurist ist von seiner Arbeit, der erkundigt sich, was da los ist. Die haben sofort gecheckt, dass da der nicht auf die Dienstreise gegangen ist und auch sofort dann einen sehr wichtigen Typen, also den Prokuristen, eben nach Hause geschickt. Und als dann Georg die Tür unter Schmerzen öffnet, also so groß ist seine Verzweiflung, dass er eben nur hier in die Arbeit denkt, dass er sogar Verletzungen in Kauf nimmt, sehen Sie, dass er nur ein Insekt ist. Der Prokurist flüchtet und der Vater treibt ihn unter Androhung von Schlägen in sein Zimmer zurück.
1: Ja, du hast gefragt, was ein Prokurist ist. Also das ist so eine ja, juristische Stelle, wo ähm, der, also der Prokurist darf bei Abwesenheit der Geschäftsführung äh, und auch dann zur Entlastung der Ges Geschäftsführung die Aufgaben in Vertretung ausüben. Also anstatt, dass jetzt der Chef selbst kommt, kommt dann derjenige, der eben diese Vollmachten hat, um das Geschäft zu vertreten. Also sozusagen wie ein Extrachef oder ein äh, Chef Stellvertretender. Nochmal? Stellvertretender. Genau, ein, ein Stellvertreter. Aber auch mit dem, also kompletten juristischen Machten. Also theoretisch könnte er ihn entlassen eigentlich. So würde ich das verstehen.
0: Ja, so viel. Ich glaube, hier endet dann das erste Kapitel so ein bisschen. Jetzt beginnt eine Zeit, in der Georg vor allem in seinem Zimmer eingesperrt ist. Seine Schwester kümmert sich dann da rührend um ihn. Ich habe vorhin schon gemeint, dass er die eine sehr gute Beziehung haben, er mit dem überschüssigen Geld sie dann eigentlich auch gegen den Willen der Eltern aufs Konservatorium eben schicken will. Das hat aber noch niemandem gesagt. Also das ist eher so ein Wunschtraum. Ja, beim, herziger, beim herziges Wunschdenken, was er sehr, mhm. sehr real vorhatte. Er wollte das Weihnachten umsetzen, aber das weiß niemand. Und trotzdem, dass, dass er eigentlich hier nur eben das Geld dran geschafft hat und er äh, von diesem, diesem extra... Zuneigung zur Schwester dass sie gar nichts will, äh, gar nichts wusste, kümmert sie sich dann ja. sehr gut und um Und was jetzt
1: vielleicht wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Gregor, also der arbeitet nicht mehr dort, also er kriegt keinen Lohn und so weiter, er ist sozusagen gefeuert, das wird jetzt nicht explizit gesagt, so wie ich mich mhm. erinnern kann, aber einfach dadurch, dass gesagt wird, okay, wir haben jetzt kein Geld mehr, ähm, woher kriegen wir jetzt Geld, So diese, diese Sorgen, ähm, kriegt man dann heraus, dass er gefeuert wurde sozusagen.
0: Ja. Ja und wir befinden uns hier im zweiten Kapitel so ein bisschen auf einem Weg zur Akzeptanz der Verwandlung <lacht> von Georg also ähm, so ein bisschen selber und das wird dann so dargestellt bei ganz einfachen Dingen einmal ja. zum Beispiel haben wir eine Szene wo er seine Schwester bemerkt dass er sehr viel rumkriechen will also dass ihm rumkriechen Spaß macht zum Beispiel auch an der Decke und so und also dass wie Möbel. groß der
1: Käfer ist. Also ist er so groß ja. wie Kafka selbst oder ist er einfach nur so ein kleiner. es also wird nicht ganz richtig klar, finde ich. Es also wird
0: nicht also richtig gesagt. In der Sekundärquelle wurde gemeint, dass er immer noch auf Menschengröße ist und deswegen ja. weder dem Tierreich noch dem Menschenreich äh, zuzuordnen ist. Es steht nicht im Text so, finde ich. Ja, ja. Ja. ja, auf jeden Fall, also die, die menschlichen Möbel stehen dafür ein bisschen Weg und dann überlegt halt die Schwester und die Mutter, die rauszuräumen. Und dann hat man halt so ein bisschen den Zwiespalt so, ja, ähm, also er hat den Zwiespalt im Buch, das ist jetzt keine Interpretation. Soll ich jetzt das letzte Mensch sein, das ich hier noch irgendwie habe, meinen alten Möbel aufgeben? Oder soll ich jetzt ähm, mich, voll meinem also, und, und soll ich mich dann voll meinem Kävertum äh, mit dem Kriechen widmen? Oder soll ich die Möbel noch drin lassen und ein bisschen Menschlichkeit noch behalten und dafür aber weniger... Käfer sein, also diesen Zwiespalt äh, wird dann hier von ihm ganz gut beschrieben. Mhm. In diesem Konflikt aber dann äh, fällt dann aber auch die, die Mutter irgendwann dann in Ohnmacht und ähm, Georg geht dann eben aus dem Zimmer raus, äh, weswegen dann der Vater, äh, der wegen der Ohnmacht geholt wird, ihn dann zurück verprügelt, nach, mit einem Apfel nach ihm wirft, den sehr stark verletzt. Ja. Und äh, damit in das zweite Kapitel. Was ich jetzt ein bisschen ausgelassen habe, ist, dass im Zimmer er sehr isoliert ist, ihm sehr langweilig ist und er sich an den Gesprächen, die er von der Familie, von den Familien mithört, die jetzt dann alle arbeiten müssen, ja. ähm, die Schwestern im Laden, der, der Vater irgendwie ist Diener oder sowas und die Mutter näht und ähm, versucht da Geld dran zu schaffen, dass die dann dass er sich daran sehr ergötzt, dass er zumindest doch, auch wenn die Tür geschlossen ist, dann mitführen kann.
1: Ja. Ja. <lacht> diese, diese Ausräumung vom Zimmer ist so ein bisschen ja der, der Höhepunkt von diesem zweiten Kapitel, oder? also Da kommt dann ja dann, die wie du gesagt hast, die Mutter rein und sieht dann auf einmal, also der Gregor versteckt sich immer vor der Mutter, damit sie eben nicht in Ohnacht um fällt, aber äh, um eben dieses Ausräumen vom Zimmer ein bisschen zu verhindern, ähm, kriegt er eben aus seinem Versteck heraus und dann sieht sie die Mutter und dann passiert eben genau das, was du gesagt hast, dass der Vater mit dem Aff nach ihm wirft, damit er eben wieder zurück ins Zimmer geht.
0: Ja, und im dritten Kapitel geht es nach seiner Verletzung mit Grigor bergab. Er hat nicht mehr so richtig Hunger, er erlebt so eine kleine... Depressive, die Depressivität, ihm ist alles so ein bisschen egal, also wird mit der Zeit immer mehr so. Die Schwester behandelt ihn auch mit der Zeit liebloser, er wird ausgemagert mit der Zeit. Im Haus ändern sich auch verschiedene Dinge, also wir haben dann jetzt eine neue, die es hier genannt wird, Bedienerin. Also sich das alte Hausmädchen, die kann das mit dem Käfer nicht mehr und der wird, ich glaube, die ist auch einfach zu teuer. Ja. Die neue wird dann einfach so ein bisschen als knochiger und so bezeichnet. Und äh, zusätzlich kommen äh, drei Herren zur Untermiete äh, ins, ins, äh, in die, ins Haus. Und jetzt darf bei den Gesprächen teilweise Gregor wird dann so nach der Verletzung auch so ein bisschen akzeptiert wieder in der Familie, darf dann mit offener Tür beim Essenstisch zuhören. Aber irgendwie ist trotzdem die Stimmung allgemein ziemlich schlecht. Deswegen macht es dann auch nicht so einen großen Unterschied. Und es kommt dann eines Tages zum großen Finale, wo die Schwester mal wieder Geige spielt und die drei Herren möchten dann äh, da teilhaben im dem Geigespiel, holen sie in den großen Raum rein. Georg findet das auch ganz toll, äh, ist sehr angetan, Die ist ja eh alles egal, deswegen kriegt er dann auch in den Raum rein. Die drei Herren bemerken ihn, wollen ihm, wollen den, der Familie kündigen und dann äh, frag, berät sich die Familie, was sie jetzt machen mit der Situation, weil so kann es ja nicht weitergehen, wenn der hier alle Leute verschreckt und äh, hier zum Leid der Familie beiträgt. Sie einigen sich darauf auf Vorschlag der Schwester tatsächlich, die am Anfang eigentlich die größte Fürsprecher, Fürsprecherin für Georg war, dass sie den Käfer loswerden müssen. Aber Georg stirbt dann noch in dieser Nacht an Kraftlosigkeit, äh, alleine isoliert in seinem Zimmer. Und ist dann am Morgen die Familie von der Bedienerin geholt wird, hat eine kurze Trauer. Die weiß dann aber schon relativ schnell einer großen
1: Hoffnung. Ja. Gehen die nicht dann auch irgendwie äh, spazieren im Grünen oder so? War das nicht so? Ja, die sind sogar in der Straßenbahn. Ja. Ja, ja. Also, die gehen mal zum ersten Mal raus aus diesen zwei Räumen, ja. wo ähm, die ganze, das Ganze hier spielt, eigentlich. Ja, gut, schön. Du
0: hast vorhin schon gemeint, wir haben viel zu besprechen. Äh, der Teil kommt jetzt. Viel Spaß mit der Analyse und Interpretation. Guten Appetit.
1: Also beim Urteil habe ich ja schon gesagt, ähm, wir sollten uns den Namen merken. Ähm, ich hatte es nicht ganz richtig im Kopf. Er hieß ja, beim Urteil hieß er Georg und hier ist er Gregor. Aber ich meine, das ist schon sehr, sehr nah aneinander, oder?
0: Kann gut sein, dass ich auch Georg zwischendurch gesagt habe bei meiner Inhaltszusammenfassung. Ja. Also ich bin da gerade gar nicht mehr sicher.
1: <lacht> ja, ähm, mein typisches ist natürlich wieder die sprechenden Namen. Aber dazu habe ich jetzt nichts, weil also Gregor und Grete sind die einzigen, die in dem Buch vorkommen, aber da fällt mir auch gerade auf, beide fangen mit GR an, oder GRE sogar. Also, naja, vielleicht sehr einheitlich Familie vielleicht, aber ansonsten nicht wirklich viel. Zum Titel sage ich dann später noch etwas, aber vielleicht zuerst zu den Personen, also hier eine kleine Personencharakterisierung. Gregor äh, ist sehr diszipliniert und arbeitswillig. Ich meine, um 4 Uhr aufstehen. Ich glaube, das macht er auch schon die ganze Woche. Mhm. Und geht dann jeden Tag ins Büro. Ähm, jeden Tag äh, reist er irgendwo hin und so weiter. Und er opfert sich schon sehr für diese Familie auf. Sagt ja auch ähm, die Mutter. Er, er, geht nicht, er reist nicht jeden Tag ja, irgendwo hin, sondern er ist
0: jetzt gerade für eine Zeit lang da, daheim. Ja. Und dann reist er wieder für eine Periode und ist dann immer in Hotels ja. Äh, ja. untergekommen. Das beschreibt er auch. Aber genau, also die Mutter, selbst die jetzt Mut da, wo er daheim ist, wird beschrieben, dass er nicht weggeht abends oder so, sondern ja. immer nur brav, er daheim bleibt und an die Arbeit denkt und ja,
1: sehr ja. ist. Genau, also die Mutter sagt eben zum Prokurist, so, oh, der, der ist voll diszipliniert und so. Der war eben diese letzten acht Tage war nur in der Stadt, also eben bei dem Geschäft und zu Hause das Einzige, was er macht, ist die Zeitung aus äh, anschauen und so weiter. Dann geht er auch geht er ins Bett um ihn, eben früh wieder in die Arbeit zu gehen. Also er ist schon sehr aufopferungsvoll, auch einfach für die Familie. Ich meine, er arbeitet ja als Einziger und will ja auch der Familie das Geld zur Verfügung stellen. Und das ist so das eine, diese, diese finanzielle Unterstützung, aber auch auf der anderen Seite ist er aufopferungsvoll, weil er ja im Zimmer bleibt. Also er könnte ja sagen, nee, ich möchte jetzt irgendwie raus, ich möchte in die, in die Küche oder in, in keinem Wohnzimmer, wie sowas das ist, und, oder auch raus auf die Straße und so weiter. Ähm, aber er oder er möchte vielleicht seine Eltern sehen oder so, aber nein, er ist eben um die Mutter nicht zu verschrecken, um den Vater nicht zu verärgern, bleibt er eben im Zimmer oder auch um, Grete sieht ihn ja eigentlich auch nicht, er versteht sich, versteckt sich ja immer unter so einem Kanapee oder? Mhm. Und er ist ja sehr ja, will er jetzt nicht irgendwie große Probleme machen, also er versucht ja schon sehr brav zu sein sozusagen, oder?
0: Er versteht auch oft Reaktionen der Familie, also wenn da jemand von ihm zurückweicht oder die Mutter ja. in Ohnmacht fällt oder sich vor ihm ekeln, dann versteht er das auch und kann das auch nachvollziehen. Also er ist sich sehr bewusst und denkt eigentlich mehr an andere als an sich selber.
1: Ja, er, er verzichtet ja auf sehr vieles. Ähm, also ja, die, die Möbel zum Beispiel oder den Lebensraum an sich. Ähm, gut, er ist selbst ein Käfer, vielleicht auch auf das Leben an sich. Er ähm, äh, gibt das ganze Geld in der Familie oder für die Familie aus und. Am Ende stirbt er ja dann doch. Also, es ist ein bisschen so ein, schon Tragik auch.
0: Ja, ich habe ja gemeint, man wartet die ganze Zeit auf, auf so eine Wende. Ja. Auf so ein, okay, ein Netz verwandelt sich wieder zurück und dann kann er allen beweisen: hey, äh, ich bin doch noch im Start, ich, ich mach's wieder, ich, ich, ich kann euch allen noch helfen, ich schicke dich aufs Konservatorium. Aber die Wende. Ja, dazu... Also es kommt ja die Wende, dass er dann stirbt, aber das ist ja eben komplett nicht das, was man will. Ja,
1: aber dazu komme ich noch zu diesem Wende-Aspekt. Da ja. haben wir auch noch ein bisschen was. Ähm, der, dann gehen wir jetzt mal zum Vater. Ich glaube, dieses Vater-So-Beziehung ist immer was ganz Besonderes in Kafkas-Werken. Deswegen zu ihm als erstes. Ich finde, er wird ein bisschen als faul dargestellt oder ein bisschen so als Schmarotzer, oder? Also ähm, so am Anfang, bevor die Verwandlung wirklich dargestellt wird, ähm, ist er ja auch so ein bisschen unterwürfig und sagt, ja hey Gregor, geht's dir gut und so weiter und es wird ja auch beschrieben, dass er jetzt irgendwie nicht mehr arbeiten kann und so weiter, also aus der Sicht Gregors ein bisschen, ähm, was ja dann irgendwie nicht wahr ist, weil er geht ja dann doch arbeiten, er kriegt diese Stelle als Bankangestellter also er kann ja schon irgendwie arbeiten Und auf der anderen Seite sagt, ähm, also Gregor bezahlt eben einen Kredit für den Vater ab bei seinem Tuchhändlergeschäft und ähm, der wundert sich da irgendwie, weil der Vater sagt so zur Familie, okay, ähm, wir haben jetzt hier, der Hauptverdiener ist weg, aber ist nicht so schlimm, ich habe noch ein bisschen Geld zur Seite gelegt, ähm, so, so gespartes Geld und äh, Gregor fragt sich so, hä, warum? Warum muss ich dann so viel arbeiten und der, die, den Kredit abstottern, wenn mein Vater eigentlich noch Geld hat? So das versteht er dann nicht so ganz. Aber er sagt so, ja gut, es ist halt so. Wenigstens haben wir noch Geld so in die Richtung. Also auch wieder sehr verständnisvoll auch. Ja, aber ähm, als der Vater dann wieder Geld verdient, wie der praktisch das Familienoberhaupt ist, dann wird er auch ziemlich dominant und ja. Ich, sehr, sehr, ich weiß nicht, er nimmt sich sehr viel raus aus dieser gemeinschaftlichen Lebenssituation, also er sagt so, ja, ich bin jetzt müde und deswegen ja, lass mich mal irgendwie schlafen und so. also das mhm. ist ja da auch, ja, wie würdest du es beschreiben? Ich habe jetzt kein richtiges Wort gefunden. Ähm.
0: Ich hätte auch, es wird immer so beschrieben, dass, dass er gerade so seinen Lebensabend verbringt, quasi mhm. seine Rente, seine wohlverdiente Rente, wie auch immer, und dass er jetzt quasi um die Rente gebracht wurde, entzürnt ihn natürlich auch ein bisschen noch. Ja. Und das lässt ihn auch ironischerweise auch irgendwie ein bisschen zu einer tragischen Figur werden, was er
1: vielleicht aber irgendwie nicht ist. Also, ja. Ja. Ich meine, aber wird also ich weiß nicht, ob Rente jetzt im Buch steht, aber ich habe irgendwie eher das Gefühl, ich glaube, der ist arbeitslos mehr als berentet.
0: Aber gut. Ja, also er ist, wird als Gescheiterter, sein mhm. Geschäft gescheitert. Auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, ja, aber was mit der Mutter? Die Mutter ist eher so eine schwach, schwächere Person. Also sie auch psychisch, fällt, ne?
0: Hä? Auch psychisch, ne?
1: Ja, ja, also fällt ja ständig in Ohnmacht praktisch mhm. und sie versucht irgendwie zu helfen, aber schafft es nicht. Ich meine, sie will, also sie hat ja irgendwie so Näherarbeiten oder so, macht sie immer abends. Also sie versucht auch zum Haushalt was beizusteuern. Und das, das funktioniert ja auch alles, aber im Großen und Ganzen ist es eher so eine im Hintergrund agierende Personen, so eine Person, warum man etwas macht, aber sie selbst macht nicht. Also ähm, Grete bleibt unter dem Kanapé, um die Mutter nicht zu verschrecken, aber die Mutter an sich, ja, die, die macht jetzt irgendwie nicht so viel an sich. Genau, dann zur Tochter Grete, die ist ja auch sehr, oder Schwester Grete, je nachdem, die ist am Anfang ja sehr, sehr liebevoll, ähm, aber die wird, wie du auch gemeint, dass wird der Zeit unhöflicher, um, ich fand die mit eigentlich die sympathischste Person eigentlich. Um, sie wird ja eigentlich auch nur gut von Gregor beschrieben, um, dass sie ja noch jung ist und sie, sie ist ja super gut im Geige spielen, deswegen soll sie aufs, uh, aufs Konservatorium und so weiter. Deswegen, sie habe ich eigentlich so als sympathischste Person wahrgenommen, bis auf natürlich, dass sie dann später <lacht> sich nicht mehr um Gribble kümmert und dann, ja, keine Ahnung, nicht mehr, sich nicht mehr drum kümmert, dass er nicht mehr so schöner war an sich. Die, was findest du? Oder Wen findest du am sympathischsten von denen? Also äh, bin ich
0: auch bei Grete auf jeden Fall. Das Ding ist, die nimmt mir der Zeit, dadurch, dass sie halt quasi die alleinige mhm. Kümmererin um, von Gregor ist, nimmt sie so ein bisschen die, die, die Chefrolle einbezüglich allen, allen, was Gregor betrifft. Ja. Und am Ende ist sie deswegen da in, in diesen Fragen sogar ein bisschen... Es steht sie definitiv über dem Vater. Also ja. Am Ende ist es jetzt zum Beispiel sie, die sagt, ja, wir müssen den Käfer loswerden alle hören auf sie. Ja. Und ähm, es ist sie, die zum Beispiel für das Essen zuständig ist und so und okay. wenn jetzt dann die Familie irgendwie nach Gregor fragt, dann ist sie immer die, die die Hoheit hat, sagen kann, wie es ihm geht und was, was da gerade los ist. Also, die bekommt durch Gregor so ein bisschen macht eine bedeutendere
1: ]nung. Rolle und ja. steigt dadurch auch auf jeden Fall auf. Ja, sie lässt ja auch gar nicht zu, dass jemand anders ihn füttert. Also die Mutter will ja äh, ihm auch Essen reinstellen und so weiter, aber das lässt, lässt sie nicht zu und ja nimmt das einfach ganz für sie in Anspruch. Jetzt ist die Frage, ob sie das jetzt wegen Eigenmacht, Geltung und so weiter will oder ob das eher so, naja, weiß nicht, äh, aus, aus Liebe tut. Ich weiß es nicht so ganz.
0: Ja, Krieger beschreibt auch, dass sie am Anfang als unnütz angesehen wurde, so die unnütze Tochter. Vielleicht hat jetzt, sie jetzt eine Aufgabe endlich dann. Ja. Ist ja auch die einzige Tochter dann noch.
1: Ja. Gut, dann zum Stil äh, etwas. Also vielleicht ist es hier ein guter Zeitpunkt, um vielleicht ein bisschen so den Schreibstil von Kafka zu ähm, erläutern. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau mache, oder außer jetzt was vorzulesen, aber das lasse ich mal jetzt weg. Da kann man das einfach ein Buch schauen. Ich glaube, da kann man wirklich jede Seite aufschlagen aufsch äh, und dann wird einem schon klar, wie Kafka schreibt. Aber um das vielleicht ein bisschen zu beschreiben... Er ist sehr genau beobachtend. Also ich finde, er hat eine sehr klare Sprache, aber auch eine, dann dadurch eine sehr nüchterne und einen sehr sachlichen Stil. Also ähm, das fand ich jetzt beim Urteil noch nicht so krass der Fall, aber bei der Verhandlung ist es schon irgendwie, finde ich schon sehr genau auch alles geschrieben. Dann, das ist ja auch kein langes Stück, deswegen man muss sofort in die Handlung einsteigen, so wie wir das eben am Anfang auch mit diesem Zitat das ich vorgelesen habe, mitbekommen haben. Da ist einfach so, okay, das Erste, was passiert, ist dass die, die Verwandlung. Also man steigt direkt ein. Das ist auch ziemlich Kafka-typisch eigentlich.
0: Ja, Dann am Anfang, im ersten Kapitel, musste ich denken, du hast mal, durch Hitchcock oder so zitiert, der irgendwie mhm. gemeint hat, dass hast eine, eine Bombe unterm Tisch. Kannst du das nochmal, mal ja, ja, du ja. gerade kannst du das nochmal sagen, was du ja, da meinst? Ja, also mal?
1: Hitchcock hat so dieses Beispiel genommen. Man hat... Schemangel ist sich zwei Filme oder zwei Szenen voll. Ähm, zwei Leute unterhalten sich über Baseball. Also sie kommen in ein Café, reden über, fünf Minuten über Baseball und ähm, am Ende explodiert eine Bombe. Okay, das ist absolut nicht spannend. Aber wenn, man, wenn die zwei Leute in das Café gehen und man sieht unten drunter oder einer sagt, okay, hier ist eine Bombe unterm Tisch, dann sind die fünf Minuten super spannend. Also richtig, okay, was passiert? Passiert. Äh, ist die Bombe jetzt explodiert, die gleich oder so? Und dieses Gespräch über Baseball, okay, ist das eine Anspielung oder was ist das, bedeutet, Also es kommt, bekommt eine ganz andere Bedeutung und endlich explodiert sie und man hat diese fünf Minuten komplett Spannung, anstatt nur ja. die zwei Minuten oder äh, zwei Sekunden Spannung, wenn es
0: explodiert. Ja, und Kafka arbeitet, da muss, da muss ich eben sehr dran denken, er ja, war ja vor Hitchcock, nur also <lacht> <lacht> ähm, sehr viel mit, diesen, mit dieser Vorankündigungstechnik und dann dadurch einen Spannungsaufbau. Also im ersten Kapitel beispielsweise haben wir diesen Spannungsaufbau erst im Zimmer und theoretisch wäre es ja langweilig, wenn er nur im Zimmer wäre, aber wir wissen, yeah. draußen ist der Prokurist und der kann ihn feuern und er hat da sehr viel Sorgen Ja. Und er versucht
1: da auch das ein bisschen rauszuzögern. Also, ja. ähm, er sagt so: Ja, ich komme gleich, ich komme gleich. Und er weiß, also, da habe ich mich gefragt: Was ist sein Plan? Also, ja, das habe ich mich auch gefragt. So, hä, das, das, da funktioniert irgendwas nicht. Vielleicht denkt er, ja, das wird schon irgendwie, ich bin gar kein Käfer in Wirklichkeit. Deswegen dachte ich auch ein bisschen so: Der checkt nicht ganz, dass er ein Käfer ist, weil sonst würde er nicht sagen: Ja, ich komme gleich raus.
0: Ja. Im Zweiten haben wir dann auch so ein bisschen die Bombe, weil man sich so denkt, so, okay, wie geht die Familie damit jetzt um? Mhm. Ähm, die, Im Ersten weil weiß ja noch niemand, dass er ein Käfer ist. Im Zweiten denkt man sich so, hm, äh, so, so, was, kommt das, so was was passiert geht, da jetzt? Ja. Was, was macht, was, wie geht die mit ihm um? Und im Letzten äh, haben wir, das ist jetzt nicht ganz, das was dann zu meiner Interpretation später passt, aber diese Herren und so, wo man da aufpackt: mhm. okay, wie geht, man damit wie geht um? es mit den Herren gut? Weil die müssen, die
1: werden dann irgendwann rausfinden, dass dann Käfer ja. drin ist und was passiert ja. dann? Also, genau. die wollen ja nicht, ich meine, die wollen ja dann nicht leben, wenn dann kein Käfer ist.
0: Ich haben voll über die Größe gerätselt. Das würde jetzt absolut keinen Sinn machen, wenn es einfach ein ganz normaler Käfer, ja, ja, eine ganz ja. normale Käfergröße wäre. So, oh nein, das ist ein Käfer. Schlimm.
1: <lacht> dann ähm, ist es ja, es gibt ja diese drei Erzählertypen. Ähm, ich habe die jetzt gerade nicht, autorial Personal und Ich-Erzähler, oder? Ähm, da gibt es und äh, die ganze Zeit ist es ein sehr perso ein personaler Erzähler, also es wird immer nur aus der Sicht von Gregor erzählt, aber nach Gregors Tod ist es dann eine auktoriale, also der allwissende Erzähler, weil sie ja dann irgendwo hingehen. Dann, was ich gemeint habe, ähm, sage ich jetzt, wie also es ist ein bisschen wie ein Märchen aufgebaut, also Ort, Zeit und Umstände der Verhandlungen sind sehr vage, so wann passiert das, wie, wie lange mhm. dauert das, das wissen wir alle nicht und wo es überhaupt, das wissen wir auch nicht. Und die Fra Wandlung wird auch nicht hinterfragt. Also diese Selbstste Se Selbstverständlichkeit des Wunderbaren, also äh, ist da sehr häufig in Märchen ja der Fall, warum gibt es jetzt sieben Zwerge? Keine Ahnung, ist halt so. <lacht> ähm, genau. Und dann Gregor ist dann immer noch ein Mensch innerhalb des Käfers, also er ist nicht ein richtiger Käfer, also diese Menschbleibung, obwohl dazu komme ich dann später auch noch, ob das vielleicht dann so eine Entmenschlichung auch gibt. Das um, deswegen...
0: kommt, das finde ich spannend, weil du gerade Hinterfragen der Verwandlung gemeint hast. Ich glaube, heutzutage muss sich jeder fragen, warum ich? Aber diese Frage, warum ausgerechnet ich, die, glaube ich, heute, wie gesagt, sehr präsent wäre, kommt in dem Stück gar nicht vor, oder? Habe ich das jetzt einfach verdrängt? Nee. Ja.
1: Es ist, ja, nee, die Frage wird nicht gestellt. Also ich meine, die Frage wird ja auch über, überhaupt nicht nach, also hinterfragt, ja. so, ja. Warum passiert das überhaupt? Da kriegen wir keine Antwort drauf. Aber ja. deswegen, es ist ein bisschen, also das hat diese Grundzüge von dem Märchen, aber es hat, ist auch ein Anti-Märchen eigentlich, weil es ist ein ekelhaftes Tier, so ein Käfer, es ist, es ist, keiner mag ihn wirklich, also keine Ahnung bei anderen Märchen, da wird ja das Tier schon irgendwie, es ist, keine Ahnung, Frosch ist jetzt auch nicht so gut, aber wenigstens Gibt es eine Goldkugel und dann mag es äh, ist ein bisschen was anderes dann. Hm. Ähm, ja, der Frosch keine... verwandelt sich auch in Prinz. Ja, eben. Er, er verwandelt sich nicht zurück. Und das ist das Nächste. Es gibt keine Erlösung in diesem Sinne. Ähm, diese Rückverwandlung. Äh, es stirbt das ist, das ist wohl eine Erlösung, aber naja. Äh, keine, keine gute. Und es gibt auch keine Erlöserfigur. Also Geräte wird da so ein bisschen aufgebaut. Also dass sie vielleicht die Prinzessin ist, die sie dann gut Das ist ein bisschen nicht so gut. Aber, ähm, aber... Weißt du, was sogar so noch
0: krasser ist? Du sagst ja quasi, dass es kein Happy End gibt. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass die Familie am Ende wirklich so viel Hoffnung ist und quasi gar nicht so betrübt darüber ist, dass Georg getrauert ist, dann ist das ja quasi ein schlechtes Happy End. Also nicht im Sinne ja. von, dass die Erzählung schlecht ist, sondern das die ist, also für ist die Familie Happy ist es ein aber Happy End. Kann gut ausgegangen, aber für uns als Leser wissen wir, der alles immer aus Gregors Perspektive erzählt haben, die Geschichte ist nicht gut ausgegangen, obwohl wir ein Happy End haben, das ist ja noch viel grausamer.
1: Ja, ich meine, Gregor stirbt, ja, dann ist es ja kein Happy End, so, ja. so in die Richtung. Ja, ja aber für mich ist es weißt du, was ich meine? Es ist für die falschen Leute ein Happy End. Ja. Ähm, dann vielleicht noch ein bisschen was zu den Motiven, also äh, es geht ja sehr viel auch um die Isolation von Gregor, wir haben ja nur, also ich finde das auch wieder mit diesem personalen erzähler kriegen wir nur die Perspektive von Gregor gesagt und von keinem anderen, also wenn man da irgendwie sagt, ja, wir wissen ja nicht, was außerhalb von diesem Raum eigentlich passiert, wir kriegen das nur durch die Türe mit, ähm, das ist ja schon sehr isolations. Boah, äh,
0: gelogen, der Vater ist eigentlich voll nett. <lacht>
1: Ja, nee, das macht, wird doch Gregor nicht machen. Boah, wie gemein, also, ey. Gregor ist ja eigentlich nur in seinem Zimmer äh, und mal ja. draußen in dieser Küche, aber da wird er auch sofort wieder äh, zurückgedrängt. Also Ja, dann Gregor vor der Verwandlung, er hat ja auch keine Freunde, wird gesagt, oder wenige zumindest. Er hat de facto auch kein Privatleben, er lebt nur für diese Firma. Und
0: er, er erzählt, dass, ähm, also er geht am Anfang ein bisschen aufs Reisen ein, und er meint, dass er es zwar mag, irgendwie zu reisen, aber dass er auf Dauer satt hat, immer nur diese oberflächlichen Gespräche oder diese nicht, also dass die Leute ihn nicht schon länger kennen. so mhm. Dass er halt sich bei den Gesprächen dort nicht auf ein, nicht auf ein tieferes Level durchringen kann ja. und äh, das, das gefällt ihm im Reisen nicht.
1: Ja. so ist Auch so eine Einsamkeit auch wieder. Ja. Also Isolation irgendwo. Ja. Dann äh, am Anfang wird ja gesagt, dass er beide Zimmertüren abgeschlossen hat. Ähm, das ist so eine Gewohnheit vom Reisen und das ist einmal so eine freiwillige Einschließen, also das hat er, ja, dass das, das die Leute draußen bleiben, aber auch auf der anderen Seite eine unfreiwillige Einsperrung, weil später wird er von außen eingesperrt. Also so ein bisschen dieser Wandel mit der, mit der Zeit.
0: Er hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, sein Zimmer hat, glaube ich, auch Drei Türen und ein Fenster. Drei und Türen. Okay. Also auf jeden Fall mehrere Türen. Ja. Und er die sind halt einfach halt also Das heißt, er hatte hat jetzt hier verschiedene Möglichkeiten rauszugehen. Ja. Eins ist zur Schwester, eins ist in den, den Essraum und eins in den Salon oder sowas. Und ähm, er guckt dann eben auch zeitenlang immer aus dem Fenster raus, aber sein Augenlicht verblasst dann auch immer. Also diese aus Augenwelt, äh, Außenwelt, die eigentlich eben, zu denen er mehrere Ausgänge hier hat, äh, auch wenn es jetzt nur die Türen und das Fenster sein sollte, ja mehrere Ausgänge, die wird ihm mit der Zeit immer fremder und ja. immer verschlossener. Ja.
1: Ähm, dann ein weiteres Motiv ist, ist diese Entmenschlichung auch, also äh, ganz typisch ist natürlich dieses Ausräumen des Zimmers, bzw. die Nutzung dann als Abstellzimmer, ich meine, das wird dann auch direkt angesprochen, dass das der letzte Teil ist von einem Menschen, das jetzt rausgetragen wird, dann der Umgang mit Gregor wird auch immer weniger menschlich. Also am Anfang ist es ja noch der Sohn, der jetzt einfach nur ein Käfer ist, aber später ist es der, der Käfer, der warte, der war mal ein, der, war immer der Sohn. Also das vergisst man auch mit der Zeit. Dann die Bedienstete, die du angesprochen hast, also nicht die, also die billigere praktisch, die ein bisschen ruppiger ist oder so, der dann keine Scheu und ich glaube, also ich würde schätzen, dass es so ist, weil sie ihn als Käfer kennenlernt und sieht mhm. und nicht als Mensch, der mhm. also dann Käfer wurde. Also, dadurch, dass da, das ist ja auch eine, diese Art der Entschmenschlichung, dass sie nicht mehr sieht, dass da ein Mensch innen drin wohnt und die ganze Familie eben schon. Dann haben wir noch eine Antithese ein bisschen innerhalb dieses Stückes. Auf der einen Seite ist er mit einem Job ist, ein Mensch und dadurch ist er unfrei. Also man merkt ja, er hat ja kein Privatleben sozusagen. Also er opfert sich ja nur für diesen Job. Auf auf der anderen Seite, wenn er jetzt keinen Job mehr hat, weil er jetzt verwandelt ist durch den Käfer, hat er jetzt die ganze Zeit also frei, irgendwie ist er immer noch nicht frei. Also er geht ja. Ja nicht raus und Stimmt. Also diese Sachen, die einfach komplett gegenläufig sind, aber das eine bedingt auch das andere. Also wenn er kein Käfer ist, hat er keine Freizeit, aber weil er Käfer ist, ist er auch nicht mehr frei. Ja, es ist ein bisschen es ist eine verzwickte Situation
0: ist ja irgendwie so ein bisschen der Wunsch, wenn man wohin gehen muss am Morgens, man liegt im Bett und jetzt vielleicht früher weiß man, man muss jetzt gleich zur Schule gehen, dass man sich wünscht, dass man irgendeinen höheren, wunderbaren Grund hat, warum man jetzt auf keinen Fall zur Schule gehen kann, sondern liegen bleiben muss. Also zum Beispiel jetzt, dass man sich dann in einen Käfer verwandelt und dann, dann wäre man ja von allen Verpflichtungen losgelöst, weil... Aber
1: ist immer noch scheiße.
0: Genau, du kannst du kannst ja nicht... Du, okay, du kannst nicht mehr zur Schule gehen, du bist ein Käfer. Äh, ja, geht nicht mehr. Und dann stellt man aber fest, dass das eigentlich gar nicht so geil ist. Ja, ja.
1: aber ein was, äh, das, ist, das muss ich noch ansprechen als letztes Thema, Motiv und so weiter, also und ich glaube, da kannst du auch noch einiges dazu sagen, hast du bestimmt auch eine Meinung dazu, nämlich die Kritik an der Arbeitswelt wird hier schon okay. ziemlich stark geäußert, meiner Meinung nach. Ähm, natürlich auch ein bisschen Kritik an der Familie, aber dazu komme ich dann später noch. Der Chef ist ja sehr misstrauisch und er schickt sofort diesen Prokuristen. Also Gregor sagt ja auch, ah, warum muss da gleich der Prokurist, kann ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es war, aber irgendeine niedrigere Stellung kommen. Also das ist schon ein bisschen, ja, der hat da keine, irgendwie keine gute Stellung, obwohl er sich ständig dafür aufrafft für dieses Unternehmen. Er, er fühlt sich dem danach auch nicht gewürdigt mit dieser Arbeit und er hat so einen großen Druck dann auch und eine riesen Unsicherheit und ja, er wird gesagt, dass sie ihn gleich entlassen, das ist schon ein bisschen, also das ist wahrscheinlich einer der besten Arbeiter, die diese Firma hat, was wir von Gregor mitbekommen und Trotzdem soll er gekündigt werden, da passt doch irgendwas nicht zusammen. Das kann doch irgendwo nicht wahr sein. Also dieses Ausnutzen ein bisschen mhm. von dem Kapitalismus äh, der, der Leute. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz -Kritik, Kapitalismuskritik. Ja. Äh, Gregor will ja dann auch trotzdem zur Arbeit gehen. Also dieses, dieses unglaubliche Verhalten, also er hat ein riesen Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner Firma. Und ja, das ist ja weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht, wenn es einem einfach schlecht geht. Ich meine, stell man es ja einfach vor, er ist jetzt nicht ein Käfer, sondern er ist einfach nur krank. Also das, man kann doch einfach mal krank sein. Also es wird mm. ja so gesagt, dass er nie krank ist. Ja. wenn er jetzt nur einen Tag krank ist, muss der gleich er, der Prokurist kommen.
0: Sagt er, selbst wenn er krank ist, dann gehört das ein bisschen dazu, dass man, wenn man Reisender ist, manchmal Kopfweh hat oder sowas vom Reisen. Ja. Dann macht er trotzdem weiter, sagt er.
1: Ja, so, dann ein bisschen Kritik an, so einer, an diesem Familienleben als nächstes. Also, als Arbeitstier ist es ganz okay, äh, dass er da ist, aber sobald er nutzlos ist, also sobald er kein Geld ins Haus schafft, ja, da ist man nur noch eine Last. Und auf der Familie, die ist irgendwie nicht mehr die gleiche, hat sich die Familie vielleicht verwandelt. Äh, das war, <lacht> das ist so ein bisschen meine äh, größere Interpretation, dass hm. die Verwandlung sich nicht unbedingt auf Gregor bezieht sondern hm. auf die Familie und auf die Lebensumstände. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig obvious ist oder ob das, <lacht> ob das, ob das nicht so obvious ist. Aber naja. Also
0: gut. Es ist zumindest so obvious, als dass ich es genau gleich interpretiert habe. <lacht> okay. Äh, wenn, wenn du jetzt nicht nur was äh, Wichtiges hast, würde ich sagen, ähm, was, was ich gelesen habe und mir gedacht habe, ich habe gelesen, dass in den drei Kapiteln, in denen dieses Buch ja aufgeteilt ist, so ein bisschen drei Sachen, drei Beziehungen beschrieben werden. Zum also ersten haben wir im ersten Kapitel die Beziehung zum Beruf von, diesem, von Gregor eben, dann die Familie, die Beziehung zur Familie und als letztes im dritten Kapitel die Beziehung zu sich selbst. Mhm. Ich sehe, woher diese Interpretation kommt. Ich bin der Meinung, dass es aber, wie du, eigentlich immer um die Familie geht und halt die Rolle von Gregor... Bezüglich seiner Familie, in Bezug auf den Beruf, in Bezug auf die Familie selber und in Bezug auf sich seine eigene Rolle in der Familie. Also dieses also er Gegenüberstellen
1: hat er... von praktisch Familie, Arbeit, Familie, Familie und Krieger und Familie so in die Richtung.
0: Ja, genau. Also er hatte die Rolle des Sohnes in der damaligen sehr bürgerlichen Familie. Also wir sind ja wieder in einem absoluten Bürgermilieu. Mhm. mit äh, inklusive äh, Angestellter und äh, entsprechenden Wohnungen in der Stadt. Mhm. Also das kann man ja einfach so... Wir wohnen, glaube ich, auch eine einer sehr befahrenen Straße.
1: Und auch in einer und, großen Wohnung, weil sie können... Also ja. die Frage ist jetzt, äh, sollen wir vielleicht umziehen? Äh, äh, weil wir das uns nicht mehr richtig leisten können. Aber dann ist die Frage, ja, wie kriegen wir denn den Käfer raus? Mhm. Ja, beziehungsweise
0: ergeben. so ist es ja dann auch irgendwie ein Abstieg im, im Stand vielleicht. Ja, immer. ja. Ich glaube, es gibt noch einen Grund, warum die nicht einfach umziehen können. Der fällt mir jetzt nicht mehr ein. Er auf jeden Fall bringt diese Rolle des Sohnes dann verschiedene Erwartungen und auch Forderungen mit sich. Er hat in der Familie so ein bisschen durch seine Reisefunktion und dann erst recht als Käfer das äh, Außenseitertum an sich. Und ihm äh, ständiges Thema ist auch so ein bisschen die fehlende Anerkennung, natürlich besonders durch den Vater. Und egal, wie stark er versucht, hier sich für die Familie aufzuopfern, wie du ihn schon charakterisiert hast, ähm, man gewöhnt sich schnell einen neuen Standard. Also er beschreibt zum Beispiel, dass er, als er ins Geschäft gekommen ist, relativ schnell relativ erfolgreich war. Am Anfang hat er dafür dann auch Lob bekommen und so. Und da hat man sich aber daran gewöhnt, dass er mit der Zeit da so viel Geld ranbringt und auch so ein schneller Aufsteiger ist. Und irgendwann, selbst wenn er jetzt hier viel Geld nach Hause gebracht hat und dann den Job als Reisender bekommen hat und so, ähm, wurde, dann, wurde er dann nicht mehr so gelobt und äh, ja. ist jetzt toll empfunden. Dass er solange solange
1: er genügend geht. Geld ins Haus bringt, fragt keiner danach, ob es irgendwie ob es ihm gut geht oder nicht und sobald es dann nicht mehr der Fall ist, ja, dann gibt es ein Problem.
0: Ja, so gesehen ist dieses Gefühl der Isolation, das wir vielleicht schon vorher hatten bei Gregor, hier, hier dann nochmal verstärkt und durch die Verwandlung zeigt dann die Familie, das hast du auch schon ähm, gerade erwähnt, wie stark sie ihn eigentlich wirklich bedingungslos liebt. Ja. Also, sobald er, also nicht mehr, nicht eigentlich. Ja, sobald er nicht mehr von Nutzen ist, will sie ihn letztendlich, nachdem sie es versucht hat, mit ja. eigener Aussage, sogar loswerden. Und äh, das ist für mich das bisschen gesagt, endlich sehr stark, oder fast das gleiche, wie du das interpretiert hast. Ja. Ähm, sobald man da jetzt li Liebe ja, aber nur solange du uns was nützt, das ist für mich die Verwandlung, so was ich da jetzt ja. interpretiert hätte. Das ist
1: eigentlich eine sehr traurige Interpretation, ja, voll. aber voll. ja. Ähm, dann sage ich noch ein, äh, drei Sachen, die ich noch, ich konnte nicht irgendwie richtig ähm, reinpacken in die anderen Interpretationen, die sind ein bisschen die sind nicht so hart. Ähm, ich finde, wenn man sich das, so dem, das erste Kapitel an durchliest und man diese, dieses Verantwortungsbewusstsein und so weiter von Gregor nimmt, das erinnert mich sehr, sehr an dieses moderne Leben, das wir jetzt ja auch irgendwie leben, dass man erwerbstätig ist, da denkt man eigentlich sehr viel an den Job und ja ja, ich sage mal, wie wenig Lust man also drauf irgendwie hat. Also, irgendwie hat mich das ein bisschen dran erinnert. Ähm, ja, also... Das bürgerliche Leben halt, ne? Ja, aber es also hat mich irgendwie erinnert daran, dass er sagt, ah, oh, ich komme nicht aus dem Bett. Mhm, ja, das, <lacht> Bett, das, das kann, ja. Also dazu braucht man kein Käfer sein, um, <lacht> um nicht aus dem Bett zu kommen. Ja. Ja, und ähm, generell diese Normalisierung von komischen Umständen ist eben auch ein großer Faktor hier. Also, man hat hier einen Käfer, alles ganz komisch, und am Ende ist es ja irgendwie ganz normal, was auch irgendwie, ich weiß nicht, ähm, das, ist, das kann jetzt jeder selbst be bewerten, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, dass man sich an schlechte Umstände gewöhnt. Ähm, ja, das ist also, das ist irgendwie ganz, was ich sehr, sehr häufig kenne, ist dieses äh, Wort mit. Die, diesen Spruch, der Mensch ist ein Gewöhnheit, Gewohnheitstier, ähm, hm. dass man dann sich an jeden Umstand gewohnt, gewöhnt. Ja.
0: ja, stimmt, das vergisst man in dem Zusammenhang. Der Mensch ist ja auch ein Tier. Ja. Und sobald man jetzt, das ist eigentlich ein krasser Spezizismus, der hier herrscht. Ja. Also sobald man jetzt nicht mehr der eigenen Spezies angehört. Stimmt, das, Spezizismus. Das, das wird man hier ja. krass ausgeschlossen.
1: Ja, vielleicht hat ist okay. ja auch nochmal.
0: Ich revidiere meine vorherige Interpretation. Ich bin der Meinung, dass es ein Stück für den Tierschutz ist.
1: <lacht> ja, ja, ich meine, ja, das ist auch eine Möglichkeit.
0: Ja. speziell für Insekten. Wir sollten Insekten mehr lieben. Ja. Äh, gut. <lacht> das war die heutige Folge Spiegel auf den Balkon. Wir stellen uns jetzt noch eine, wie immer oft nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage. In meinem Fall ist die tatsächlich diesmal auch super dumm. Aber das werden wir gleich sehen. Das muss auch mal sein. Guter
1: dass Oh Mann.
0: Ja, pass auf. Das ist äh, jetzt wie angekündigt schon eine super dumme Frage. Das würde eigentlich zu dem passen, was du manchmal... Äh, von dir gibt <lacht> Spaß, alles gut. <lacht> nee. Ähm, also was ich äh, fragen wollte ist, wenn du es dir aussuchen könntest, in was für ein Tier würdest Nein. du... Nein, ich, ich dachte an das verwandeln. Gleiche. Ja, ich, deswegen habe ich das gemeint mit dem, ich könnte mir, äh, dass, dass du manchmal sowas von dir gibst, weil ich hätte halt mir wirklich sehr gut vorstellen können, dass du die Frage <lacht> aufstellst. Ja. Oh, was hast du denn genommen? <lacht> ja, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Ah ja. Im Stück geht es ja nur um eine Verwandlung, also...
1: Ja, okay. In welches dann, Tier ich Dann diskutieren ich wir mal.
0: Dann, disku dann, dann, dann diskutieren wir mal über die Frage, die wir uns beide stellen. Müssen. Okay,
1: die Frage also. ist irgendwie, also in welches Tier würde ich mich gerne verwandeln? Ähm, ja, also wenn ich von meiner Familie nicht ausgeschlossen werden will, würde ich wahrscheinlich kein ekliges Tier nehmen, wo sich hm. Leute davor ekeln, oder?
0: Also ich, ich habe mir gedacht, ich würde mich absolut in Hund verwandeln. Ja, oder? Weil das Problem ist ja meiner Meinung nach hier bei der Interpretation, dass man hier den Typ dann nicht mehr bedingungslos liebt quasi. Das ist ja quasi eine Kritik an die bedingungslose Liebe. Und beim Hund hast du ja genau das. Also alle mögen und lieben auch bedingungslos den blödsten Hund. <lacht> ich weiß jetzt ein bisschen krass formuliert. Aber alle lieben Hunde, auch wenn der gar nichts leistet und eigentlich nur Arbeit macht. Aber alle lieben ihn trotzdem.
1: Die Frage stellt sich dann, was würde passieren, wenn Kafka, Kafka sich jetzt nicht ein Käfer ausgesucht hättest und er wäre ein Hund gewesen.
0: Boah, lass mal selber schreiben. war <lacht> die, die Verwandlung 2 oder die Verwandlung der Verwandlung, nee, nicht der Verwandlung. Äh, irgendwie der irgendwie irgendwie, Der Genau, der, der verwandelte. Lass mal der verwandelte <lacht> schreiben, äh, das genau in dem gleichen Setting spielt, nur dass sich ein Hund verwandelt. Dann, dann, dann endet es das damit, dass ihn alle voll gerne mögen und dass das ist jetzt jetzt irgendwie. Weißt du, so. dass
1: ähm, dass er jetzt noch irgendwie richtig krasse Tricks kann oder so, ja, äh, weil er genau. die Leute versteht so und deswegen ähm, verdient die Familie noch mehr Geld als, Kaff äh, als Gregor an sich selbst irgendwie. Ja
0: genau, da die, die kommen dann ganz viele Besucher und sowas und die drei Herren sind nicht, die mieten nicht das Zimmer, sondern die werden dann äh, die, die mieten bekannt, doch, die mieten die... das Zimmer, aber
1: Gregors Zimmer, damit die halt ähm... <lacht> Die
0: mieten Zeit mit dem Hund dass die ja, Gasse genau. gehen können
1: mit dem so in die
0: Richtung. Ja, sehr gut. Wunderbar. Der verwandelte, coming out soon. <lacht> Sp Spargel von Original production
1: Sehr schön. Ich glaube, äh, nach so einer langen Interpretation können wir auch mit einer gemeinsamen Abschlussfrage, reicht das dann auch wieder, oder? Okay, gut.
0: Dann äh, wird's, äh, wird's nicht besser. Wir freuen uns, dass ihr eingestellt habt. Auf Wiederhören, sagen Konrad und Philipp. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.